0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Exclusivo. O guarda municipal que matou dois homens na última terça-feira durante uma festa confirmou o crime ao Jornal da Record.
1: Mas ele se defende dizendo que agiu em legítima defesa e que só vai se entregar à polícia após a justiça julgar um pedido para que responda ao crime em liberdade.
3: Do local onde está escondido da polícia, o guarda municipal gravou um depoimento exclusivo para o Jornal da Record.
4: Eu tive que fugir com medo. Eu estava com medo.
3: Paulo Alessandro de Souza teve a prisão temporária decretada ontem pela justiça. Na agravação, ele confessa que matou o Jaderadão, de 35 anos, e o Eliton Rodrigues, de 34.
4: Eu fui obrigado a sacar minha arma. Eu disparei um tiro nele. Infelizmente, eu não queria fazer isso. Fiz isso para salvar minha vida.
3: Paulo e as duas vítimas estavam numa festa nesta casa de um outro guarda municipal de Cajamar, na Grande São Paulo. Nos vídeos é possível ver que eles estão alterados e consomem bebida alcoólica. <laughs> Paulo disse que não conhecia Jader e Wellington. Um deles era amigo do guarda municipal que oferecia a festa. Tinha
4: um rapaz lá na festa, ele chegou depois e fumou maconha do meu lado, jogou fumaça no meu rosto, eu fui reclamar com ele, aí o outro amigo não gostou da atitude, pegou uma faca, veio para cima de mim... Aí o outro rapaz correu para o carro e eu fui lá, porque eu pensei que ele estava pegando uma arma. E conforme ele abaixou, colocou a mão na cintura. Para mim era uma arma e eu fui obrigado a tirar.
3: As duas vítimas não estavam armadas. E segundo a polícia, a perícia não encontrou nenhuma faca próxima aos corpos. O dono da casa, o guarda municipal, negou o consumo de drogas na festa. Eu conversei com ele por telefone. Alexandre Miranda se espantou com o nosso contato com Paulo. É, mas eu consegui. Ele disse que Paulo teve um surto e negou que havia maconha na festa. É, então. Não vi nada de maconha, não tinha nada de maconha. Você encontrou alguma faca perto do corpo do, das vítimas?
5: Não, não existia faca. Ele gostava de faca,
6: mas na, na, no momento não tinha faca nenhuma.
3: O advogado de Paulo quer que a polícia investigue se a cena do crime foi alterada. Quando a equipe da Record TV chegou ao local, às 5 horas da manhã, as imagens mostram criaturas da GCM de Cajamar dentro da casa. Os agentes alegaram estar preservando a cena do crime até a chegada da polícia. A mãe de Jader chegou minutos depois e só teve acesso ao corpo do filho horas mais
4: tarde. Muito possivelmente pode ter tido uma limpeza na cena do crime. Né? A gente não, não pode afirmar isso com toda certeza, mas pode sim. Né? Isso é uma, uma possibilidade.
3: Paulo pretende continuar foragido até que a justiça julgue um pedido de liberdade.
1: Ele tem bons antecedentes, ele tem residência fixa, ele tem emprego, ele não vai se furtar da aplicação da lei penal. Então, é, é, devido a isso, ele tem direito a responder esse processo em liberdade. No Rio de Janeiro, um dos criadores de uma das primeiras milícias do Estado foi morto em uma emboscada. O ataque foi na. Nas imagens, um carro aborda outro. O ex-vereador Jerominho e outra pessoa descem. Três criminosos desembarcam do outro automóvel e começam a disparar. Ele foi levado a um hospital, mas morreu logo em seguida. O segundo homem foi atingido e está internado. Jerônimo Guimarães, o Jerominho, é fundador de uma das milícias mais antigas do Rio, batizada de Liga da Justiça. Nesta edição do Jornal da Record... Voltaremos com outras informações sobre o assassinato.
2: A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio prenderam hoje o contraventor Rogério de Andrade
7: e o filho dele, Gustavo.
1: Eles são suspeitos de comandar o jogo do bicho em várias regiões do estado.
7: Rogério e Gustavo de Andrade foram trazidos para a sede da Polícia Federal do Rio. Eles foram localizados pela manhã em uma casa alugada pelo Segurança da Família. Os dois são suspeitos de comandar uma organização responsável por explorar jogos de azar. Os promotores e agentes da Polícia Federal tinham inicialmente um mandado de busca e apreensão contra Gustavo, o filho. Ao chegarem ao local, os agentes se surpreenderam ao encontrar Rogério, o pai. Os policiais apreenderam anotações que comprovariam a movimentação financeira da quadrilha. Um dos recados avisa que duas delegacias estariam cobrando a merenda, numa suposta referência à propina. Como somente Gustavo tinha pedido de prisão em aberto, o pai dele não foi detido num primeiro momento. Mas o destino do contraventor mudou no fim da tarde. Com as provas colhidas pela Polícia Federal na casa, o Ministério Público ofereceu uma nova denúncia à justiça. O juiz aceitou o pedido e Rogério de Andrade teve a prisão preventiva decretada por organização criminosa. O esquema de jogos de azar comandado por Rogério de Andrade foi revelado durante a Operação Calígula, em maio. Na época, 14 pessoas foram presas, entre elas, os delegados da Polícia Civil, Marcos e Cipriano e Adriana Belém. Rogério de Andrade é sobrinho de Castor de Andrade, tido como o maior bicheiro da história do Rio e criador da cúpula do Jogo do Bicho. Rogério herdou do tio parte dos negócios clandestinos.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Motorista grava sequestro e é libertada pela polícia. Fique em paz, você está salvo agora.
2: São Paulo terá teste rápido para a varíola do macaco.
1: Supremo vai decidir se a anulação do julgamento da Boate Kiss foi válida.
2: Petrobras anuncia redução no preço do diesel.
8: Oferecimento. Investe mais Bradesco. Seus investimentos num só app.
1: O governo de São Paulo anunciou hoje um plano para enfrentar a varíola dos macacos.
2: O estado concentra a maior parte dos 1.700 casos do país. A velocidade no atendimento e no isolamento
9: de pacientes pode fazer a diferença.
10: Resposta imediata cria uma possibilidade de isolamento imediato. Assim que você faz, assim que você controla um surto. É por isso que nós estamos fazendo uma rede.
9: 24 profissionais de diferentes áreas vão discutir ações práticas. 93 hospitais estaduais e maternidades são referência de atendimento. Uma rede de laboratórios vai fazer a testagem.
10: Hoje, o, o que nós temos aqui no Adolfo Lutz é quase a possibilidade de 4 mil testes por dia.
9: Atualmente, o estado recebe por dia 30 casos suspeitos da varíola dos macacos para análise. O plano de combate à doença tem o objetivo de agilizar o diagnóstico de pacientes, isolar os casos positivos para conter a transmissão do vírus. Familiares e pessoas que tiveram contato com pacientes confirmados também devem ficar em quarentena. Gestantes com a doença vão receber acompanhamento e o parto deve ser feito nas maternidades indicadas.
10: Nós começamos já. A ter casos de monkeypox em mulheres grávidas.
9: A maioria dos casos está na capital e Grande São Paulo. 97% dos infectados são homens. Só 2% tiveram a forma grave da doença. Hoje, os Estados Unidos declararam um estado de emergência por causa da doença.
2: São mais de 6 mil casos no país. A lei recém-aprovada, que permite o saque do Vale Alimentação, ainda precisa do aval do Presidente da República, que pode sancionar ou vetar parte ou até todo o texto.
1: Ela possibilita ao trabalhador retirar dinheiro 60 dias depois do depósito feito pelas empresas.
5: Apesar de ilegal, o mercado atua abertamente. Esta mulher que não quer aparecer faz parte dele. Todo mês... Ela vende os créditos do Vale Refeição. Com o cartão, simula uma operação de compra de alimentos. E recebe o dinheiro em espécie, com um desconto.
11: Eu vendo para poder... Um dinheirinho a mais, né? Porque eu pago aluguel, pago as contas de casa, tenho dois filhos. Agora, um
5: projeto aprovado pelo Congresso permite que as pessoas troquem o Vale a Alimentação por dinheiro vivo. Mas isso só depois de 60 dias do recebimento. Os detalhes de como isso aconteceria ainda não foram definidos. Então, provavelmente, será objeto de um decreto regulamentador desde que não haja um veto desse dispositivo pelo presidente da República, que agora cabe a ele sancionar ou vetar o projeto aprovado no Congresso. Ela vale para os créditos dos vales, refeição e alimentação, que comporta alimentação fora de casa e as compras em mercados. O sindicato dos bares e restaurantes é contra. Às vezes com taxa de desconto 20%, 30%. Menos dinheiro no bolso do trabalhador, desvia dos restaurantes, uma, uma solução que perde todo mundo, menos a empresa que comercializa. Nossa entrevistada diz que, com hum. ou sem a nova lei, vai continuar usando o dinheiro do auxílio à alimentação como um complemento de renda, apesar de perder 7,5% do valor na venda.
11: Tem um mercadinho perto de casa que não aceita o VR. E às vezes eu preciso comprar uma coisa ali urgente naquele mercadinho e não tem como.
1: Você vai ver agora que em São Félix do Xingu, no Pará, a reação rápida de um homem salvou o filho de ser atropelado.
6: A imagem é impressionante. O pai percebe a aproximação do carro e puxa a criança.
12: A reação que eu tive, graças
8: a Deus, foi de pegar meu filho assim e levantar ele para cima, né? Porque, graças a Deus, foi por um milésimo de segundo mesmo, mas graças a Deus deu tempo. A
6: lama na rua teria feito o carro derrapar e atingir em cheio a motocicleta que estava estacionada.
13: Eu vim ter noção quando eu vim ver as imagens, mas quando eu vi as imagens,
4: realmente muito forte, eu fiquei assim, chocada.
6: Tudo aconteceu em São Félix do Xingu, a mais de mil quilômetros de Belém. Os pais tinham acabado de chegar em casa com o filho de um ano, quando aconteceu o acidente. O motorista do carro foi chamado até a delegacia. Ele prestou depoimento e foi liberado. A moto ficou destruída, mas ninguém se feriu. Um susto que vai ser lembrado para sempre.
10: Eu acho assim,
8: que a pessoa tem que aproveitar cada momento, cara, com seus filhos, com sua família, com seus pais, com as pessoas que realmente importam na vida da gente, Porque a vida da gente ela igual tipo ali, acaba num segundo.
2: O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, manteve a condenação dos policiais militares no caso conhecido como Massacre do Carandiru. A repórter Nathalie Machado tem as informações direto de Brasília.
14: Boa noite, Nathalie. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. O ministro rejeitou o recurso da defesa que tentava reverter a condenação dos policiais militares que foram responsabilizados pela morte de 111 detentos. Esse caso ocorreu em 1992, há quase 30 anos, quando agentes da PM entraram na casa de detenção de São Paulo, o Carandiru, para conter uma rebelião. 74 policiais foram condenados pelo Tribunal do Júri, a penas que variam entre 48 a 624 anos de prisão. Em 2013, a defesa dos policiais recorreu ao Supremo, alegando que não houve amplo direito de defesa. Até hoje, nenhum policial foi preso. E na Câmara dos Deputados, a Comissão de Segurança aprovou o projeto que anistia os policiais condenados. Esse texto agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votado em plenário. Cris Fara. Obrigada, Nathalie.
2: Foi presa hoje uma segunda suspeita pela morte de uma adolescente que ia para a escola em Salvador. Ela já tinha sido presa por furto confessou ser a autora do disparo que matou a menina de 15 anos.
11: A suspeita se apresentou à polícia no início da tarde, acompanhada de um advogado. As investigações apontam que logo após o crime, Andréia Santos Carvalho fugiu de transporte por aplicativo para o interior da Bahia. Em depoimento, Andréia confessou ser a autora do disparo que matou a adolescente. Após o crime, ela teve o suporte aí de, da família, mas... Resolveu aí se apresentar, acredito, por conta da, da repercussão né, do crime. A outra suspeita, já detida na terça-feira, teve o um mandado de prisão preventiva expedido hoje e foi levada para o presídio. A mulher, identificada como Gilmara, foi encontrada numa construção abandonada, no subúrbio de Salvador. Em depoimento, ela confessou a participação no assassinato. A polícia segue em busca da arma do crime e tenta descobrir como ela foi parar nas mãos das suspeitas. As duas mulheres tinham passagens pela polícia. Gilmara respondia por roubo e tráfico de drogas e tinha mandado de prisão em aberto. E Andréia já havia sido presa por furto. Cristal Rodrigues Pacheco, de 15 anos, foi assassinada na última terça-feira em Salvador, quando ia para a escola acompanhada da mãe e da irmã. Câmeras de segurança registram o momento em que as duas suspeitas abordam a família para assaltar e uma delas dispara contra a adolescente.
0: Evaporou hum. tudo, toda uma vida e a gente perde esse vínculo tão precioso que a gente tinha. A gente não teve ação, não teve reação nenhuma. Ela só estava indo para a escola, gente. só isso. Ela estava levando as minhas filhas para o colégio.
1: Exames de DNA podem esclarecer se o principal suspeito pela morte da menina Bárbara Vitória teve participação de fato no crime.
2: O caso, você acompanhou aqui no Jornal da Record, ocorreu em Ribeirão das Neves, região metropolitana
11: de Belo Horizonte. A polícia quer saber se este homem que empurra um carrinho de mão é o mesmo que aparece em outras imagens caminhando ao lado de Bárbara Vitória, de 10 anos. A hipótese é que seja o momento em que o assassino, leva o corpo da menina. Nestas imagens, Bárbara aparece ao lado do principal suspeito, Paulo de Oliveira, de 50 anos. Ele faz gestos para a criança. A menina depois para numa esquina e parece esperar por ele. Paulo tirou a própria vida na quarta-feira. Em depoimento, ele negou o crime. Mas teve material genético colhido para testes periciais. O resultado do exame de DNA deve sair na semana que vem. A advogada da família diz que as investigações demoraram para
3: começar. Talvez hoje nós não estivéssemos discutindo a morte da Bárbara, mas o um sequestro.
15: Eu não, não sei descrever, porque a maldade que fizeram com ela, não tem palavras. Véio.
1: No dia em que se completaram dois anos da explosão no porto de Beirute, no Líbano, parte dos depósitos de grãos desabou. Câmeras registraram o momento em que a estrutura desmoronou, como você acompanha aí. O desabamento ocorreu, ocorreu perto de uma manifestação que pedia a punição dos responsáveis pelo acidente de dois anos atrás. Nenhum alto funcionário foi responsabilizado. A explosão no depósito de nitrato de amônia deixou mais de 200 mortos.
2: Negociadores dos Estados Unidos e do Irã se reuniram hoje na Áustria para retomar as conversas sobre um possível acordo nuclear. Teerã exige que a guarda revolucionária do país seja retirada pelos norte-americanos da lista de organizações terroristas, o que o Washington não está disposto a fazer. Os dois países fecharam um acordo em 2015 que colocava limites para o enriquecimento de urânio feito pelo Irã, mas o pacto foi rompido cinco anos depois.
1: Ao menos 11 pessoas estão presas em uma mina de carvão no México. Segundo o presidente Lopes Obrador, a mina desmoronou e houve uma inundação. Um mineiro conseguiu escapar antes do acidente. Agora, socorristas correm contra o tempo. Cada minuto é crucial na busca por sobreviventes. Do lado de fora, familiares aguardam por informações.
2: Eleições 2022. Vamos ver o que fizeram os candidatos à presidência da República nesta quinta-feira.
5: O presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, participou de um evento com lideranças religiosas neste hotel em Guarulhos, na Grande São Paulo. A imprensa não foi autorizada a entrar. Bolsonaro fez críticas ao lucro da Petrobras no primeiro semestre, de cerca de 90 bilhões de reais. Ao citar as pesquisas eleitorais, Jair Bolsonaro voltou a defender a participação ativa das Forças Armadas no monitoramento das eleições. A minha parte no tocante é isso: buscando impor via
16: forças armadas que foram convidadas a nós terem as eleições. É transparente. Porque se houver aliado, não é só para mim, vai ser para deputado, para o senador, para governador.
10: O candidato do PROS, à presidência da República, Pablo Marçal, anunciou hoje em Brasília que não vai desistir da disputa ao Palácio do Planalto. Fazem de tudo para parecer que só tem dois candidatos e os dois que parecem ser os únicos candidatos são os que a gente não quer, porque o Brasil não cresce com esses caras. Para manter a própria candidatura, Pablo Marçal deve travar uma batalha jurídica contra o ex-presidente do partido, que busca uma aliança com o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. A parceria
5: do Avante com o PT foi anunciada no fim da tarde num encontro entre lideranças dos dois partidos em São Paulo. Na semana passada, quando ainda estava na disputa pela presidência da República, André Janones sinalizou que estava disposto a conversar com o Partido dos
1: Trabalhadores e desistir da candidatura, desde que o PT incluísse no programa de governo as propostas dele. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, saiu do encontro afirmando que vai incluir propostas de André Janones.
13: Ciro Gomes, do PDT, veio à sede do partido em São Paulo para participar da convenção estadual. Havia hoje a expectativa de que Ciro Gomes revelasse o nome do vice na disputa à presidência. Mas esse anúncio ficou para amanhã, data limite da definição para as convenções partidárias. O que Ciro adiantou é que será uma mulher do próprio partido, o PDT. Estamos
1: cogitando a ex-reitora da USP, Sueli, a delegada Marta Rocha, deputada estadual do Rio de Janeiro... Ana Paula, vice-prefeita de Salvador... Isabela de Rodão, vice-prefeita do Recife... E eu poderia desfiar aqui mais um sem número... Porque nós, no PDT, empoderamos as mulheres. A, a candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet... E a vice na chapa, a senadora Mara Gabrilli... Visitaram hoje o Instituto Jo Clemente em São Paulo. A intenção é conhecer a instituição e ações sociais... Debit falou sobre os baixos índices na pesquisa e justificou que ainda é desconhecida da maioria dos eleitores. O que está
9: faltando um pouco é associar o meu trabalho, que muita gente já conhece, ao meu nome. A hora que isso se tornar conhecido e se tornar público, eu tenho certeza que esse nível de desconhecimento ele cai rapidamente e drasticamente, porque eu não sou uma candidata
2: de primeira viagem.
1: O candidato do Novo, Felipe Dávila, deu entrevista a uma emissora de TV.
2: A pré-candidata do União Brasil, Soraya Tronic, e o candidato do PTB, Roberto Jefferson, não tiveram agenda pública hoje.
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, agradeceu hoje ao presidente do Senado pelo discurso em defesa da urna eletrônica. O agradecimento aconteceu ao final da sessão no TSE. Os anais da
16: história escreverão no futuro os nomes em uma das seguintes duas listas. Os defensores da democracia, na qual, de modo sobranceiro, se, se inscreve o show presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, e os cúmplices do populismo autoritário.
1: Também hoje, mas em um evento em São Paulo, Pacheco voltou a defender as urnas eletrônicas.
5: As urnas eletrônicas, até há pouco tempo, o nosso sistema de votação era, era tida como uma. eram tidos como uma. Uma, uma expressão de orgulho nacional, o nosso sistema de votação rápido, confiável, é, é, moderno, e nós não podemos permitir que manifestações absolutamente sem justa causa, sem lastro probatório, sem base empírica, possam descredenciar algo que é um valor nacional, que é o nosso sistema de votação da justiça
1: eleitoral. No mesmo encontro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu paz nas eleições e nas manifestações do próximo 7 de setembro. Nenhum poder,
16: ele se sobrepõe ao outro, nenhum poder tenha a capacidade de ultrapassar os seus limites, que todos se amoldem dentro dos seus aspectos constitucionais.
2: O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a aplicação da nova lei de improbidade administrativa.
1: Esse tipo de crime ocorre quando o gestor público ou servidor faz mau uso do dinheiro público e causa prejuízos à população. A nova legislação é mais branda e exige a prova de que os agentes públicos realmente tiveram a intenção de cometer o crime. O que o Supremo discute é se os benefícios da nova lei serão aplicados para casos já julgados. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou para que a lei não mude casos já finalizados. O ministro André Mendonça acompanhou o voto do relator.
6: Se não corrigimos o passado, precisamos corrigir daqui para frente.
1: O julgamento foi suspenso e será retomado na próxima quarta-feira. A tendência da maioria dos ministros é adotar o entendimento de que a nova lei só vale para casos futuros ou em julgamento. A decisão do plenário deverá impactar mais de 1.200 processos e pode retirar candidatos da disputa eleitoral em todo o Brasil. A pedido da Polícia Federal, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, prorrogou por mais 60 dias a investigação sobre a conduta do presidente Bolsonaro na pandemia. As apurações começaram após o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado. Nele, os senadores pediram o indiciamento de Bolsonaro por adotar uma suposta postura de omissão no combate à pandemia e incentivar tratamentos sem eficácia comprovada contra o coronavírus. O Planalto não comentou.
2: Veja a seguir. Advogado do modelo que atropelou e matou o adolescente no Rio, entregou a placa da moto para a polícia.
1: Na série especial, parceria com artistas famosos é aposta de muitos músicos para sair do anonimato.
2: Quinta-feira de temporais no Rio Grande do Sul. Em poucas horas, na fronteira com o Uruguai, a chuva ultrapassou a média de agosto. Hora de saber de tudo com a Lidiane Sayuri. Lidy, por que tanta chuva assim? Vamos lá,
13: Cris. Boa noite para você, Fara. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma frente fria que, inclusive, deve seguir até o sul da Bahia. As imagens de satélite mostram as nuvens mais carregadas entre o Paraná e Santa Catarina. No sudeste, o máximo que essa frente fria vai conseguir provocar é uma melhora na qualidade do ar. Chuva mesmo só no litoral de São Paulo e bem fraquinha. Já na costa do nordeste e no norte do país, as pancadas são fortes à tarde. Em todas as áreas claras aqui do mapa, o tempo fica firme. Entre Minas Gerais e Mato Grosso, no Tocantins e no interior do nordeste, a umidade do ar segue baixa. Porto Alegre amanhece com nevoeiro. À tarde faz até 16 graus. No Rio de Janeiro, sol entre nuvens e tempo abafado, com máxima de 34. Em Cuiabá faz 36. Em Fortaleza, Manaus e Rio Branco 32. Em São Paulo, a temperatura diminui e não chove. Máxima de 26 graus. Sábado nublado, com máxima de 21. Aí no domingo, sol aparece e a temperatura volta a subir.
1: Vamos então ao tempo delivery e a primeira participação, Lid, é do João de Belém do Pará. Olha ele na tela.
13: Boa, vamos lá, João. Seguinte, na capital do Pará, os próximos dias serão de muitas nuvens, sol e tempo bem abafado. Previsão de chuva com trovoadas à tarde. Nesta sexta, faz 33 graus. No fim de semana, máxima de 32.
1: O José é de Itajaí, em Santa Catarina.
13: José aí na nossa tela. Oi, José. Olha, nas próximas horas tem risco de temporais, mas a sexta-feira será de tempo firme e frio com 22 graus. No sábado e no domingo os ventos do mar provocam chuva fraca a qualquer hora, máximas de 19 e de 20 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Cris, para. Valeu, Lidi.
1: Boa noite, Lid. Agora um alerta aos pais. Medicamentos aparentemente simples de uso rotineiro podem ter consequências graves para as crianças.
2: Pois é, para no Rio de Janeiro, uma menina foi parar na UTI após ingerir um descongestionante nasal.
0: O susto dessa influenciadora digital do interior do Rio de Janeiro, que virou um desabafo nas redes sociais, aconteceu depois que a filha Maria, de apenas dois anos, ingeriu um descongestionante.
12: Esse em específico, que eu já utilizo há muito tempo, ele ficava de forma espalhada dentro de casa, às vezes no rack, na cama, na penteadeira, porque eu nunca tinha ouvido um relato dessa forma e também não sabia é, o caos que isso poderia causar, o transtorno em si.
0: O motivo só foi descoberto no hospital, depois que a menina já apresentava um quadro clínico preocupante e chegou a ser internada na UTI.
12: Ela já chegou com os batimentos cardíacos sendo monitorada, já chegou sendo colocada no oxigênio e extremamente fria.
0: Em apenas sete anos, foram registrados mais de 560 mil casos de intoxicação no Brasil, mais da metade por uso de medicamentos. O Brasil é um dos países do mundo que mais consome medicamentos. Por isso, quase toda casa, em especial as que tem criança, tem quase uma farmacinha. O problema é onde guardar esses medicamentos. Olha só, por isso e por segurança, os especialistas alertam. É preciso manter sempre a caixinha de medicamentos longe do alcance dos pequenos.
10: A gente deve colocar para a família né, a importância de diferenciar isso das outras coisas que ela tem em casa. Deve ser guardado em ambiente seguro, fechada
5: a chave, por causa do risco da criança, na curiosidade dela, pegar,
0: abrir e eventualmente tomar. Depois que o Carlinhos nasceu, Lilian leva essas dicas a sério. Rigor com as dosagens, caixa de remédio até os infantis lá no alto ou em ambientes com porta trancada. É um minuto, um
14: minuto. É muito rápido, é muito rápido. Você tem medo? Tenho. E eu nunca podia imaginar que um descongestionante pudesse causar tudo isso, né? A gente nunca imagina.
2: E então, assim, a gente tem que ficar de olho. O Ministério Público Gaúcho entrou com uma ação no Supremo para tentar suspender a decisão que anulou o julgamento do caso da Boate Kiss. Quatro condenados pela tragédia que deixou 242 mortos já foram libertados.
12: Familiares de vítimas e sobreviventes da tragédia que ocorreu em Santa Maria estiveram em Porto Alegre carregando um sentimento de derrota.
3: Minha filha foi morta, Minha filha tinha 18 anos, gente.
16: A nossa humanidade foi profundamente ferida pela decisão. E aqui eu não falo pelo mérito do julgamento, pelos critérios que foram tomados. Eu falo de um lugar de um sentimento nosso de uma completa desumanização.
12: Por dois votos a um, os desembargadores da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiram anular o maior julgamento da história do Judiciário Gaúcho. Foram contestados 19 pontos. Segundo a apelação dos advogados de defesa, o Código do Processo Penal foi violado em vários momentos.
16: Temos ainda uma situação que envolve uma alegação de que o silêncio dos acusados no interrogatório deveria ser interpretado como algo indicativo da sua responsabilidade, da sua culpabilidade, o que é expressamente vedado pelo Código de Processo Penal.
12: O Ministério Público lamentou a decisão e já ingressou com um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal para reverter o resultado. Apesar de reconhecer alguns problemas no processo, a promotoria acredita que não houve prejuízo à defesa e, por isso, o julgamento deve ser mantido.
6: Ainda que alguma irregularidade possa ter sido, eh, possa ter sido verificada, o que nós não concordamos Ainda assim, essas irregularidades não levariam para a anulação de um julgamento.
12: Os quatro réus foram soltos ainda na noite de ontem e aguardam o resultado do recurso em liberdade. Caso a anulação seja mantida, um novo julgamento será marcado. Já se o Supremo mantiver o julgamento, os réus devem voltar imediatamente às penitenciárias. O incêndio na Boate Kiss aconteceu em 27 de janeiro de 2013. A tragédia, que está prestes a completar 10 anos, deixou 242 mortos e 636 feridos.
1: A polícia realizou uma perícia na moto do modelo Bruno Krupp, que atropelou e matou um jovem no fim de semana. Advogados dele entregaram a placa da moto às
10: autoridades. Um mecânico e um chaveiro foram chamados na delegacia para ajudar na perícia da moto de Bruno Krupp, de 25 anos. O veículo foi analisado porque a defesa do modelo alegou uma pane nos freios. No último sábado, ele atropelou e matou o adolescente João Gabriel Cardim, de 16 anos, na Barra da Tijuca. A defesa de Bruno entregou à polícia, nesta quinta-feira, a placa da moto que o rapaz pilotava e disse que ela foi encontrada por uma testemunha no local do atropelamento. Pessoas que vieram me entregar, eu estava fazendo pergunta um e outro, e o cara ali do treino achou uma placa, será que é a mesma? Quando eu fui ver o documento era a mesma. Os investigadores desconfiam dessa versão, porque três dias antes do acidente, Bruno foi parado numa blitz da Lei Seca com a mesma motocicleta, sem placa. Ainda sem habilitação, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, e mesmo assim conseguiu levar a moto para casa. Isso só foi possível por causa de uma nova lei do Código de Trânsito Brasileiro. Desde abril, veículos irregulares, mas que estão em condições de circular, não precisam mais ser levados para os depósitos. No dia da Blitz, um motorista habilitado levou a motocicleta de Bruno, que tinha o prazo de 15 dias para colocar a placa. O Detran aqui do Rio afirmou que Bruno Krupp não tem carteira de habilitação. Ele terminou a parte teórica do curso, mas ainda não concluiu as aulas práticas. E por isso, não tem permissão para dirigir. Tampouco poderia estar na moto no momento do acidente e em alta velocidade, segundo a polícia. O local do atropelamento passou por uma nova perícia. Bruno Krupp permanece internado, preso sob custódia. Ele foi indiciado por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Bruno ainda é investigado por estelionato... E estupro.
2: A Petrobras anunciou uma redução de 20 centavos no preço do óleo diesel. A partir de amanhã, o litro passa a custar R$ 5,41 para as distribuidoras. Isso representa uma queda de 3,57%. Os outros combustíveis não tiveram alteração desta vez. Esta é a primeira redução do preço do diesel desde maio do ano passado. Veja a seguir, ex-vereador Jerominho é executado a tiros no Rio de Janeiro.
1: Na série especial, você vai ver que ele estar perto das celebridades pode ser o caminho para chegar à fama. A Rússia condenou a jogadora americana de basquete, Britney Greener, por tráfico de drogas.
6: A Casa Branca classificou a condenação como inaceitável. A atleta foi detida por tráfico de drogas em fevereiro no aeroporto da capital russa. Na bagagem dela, policiais encontraram cartuchos de cigarro eletrônico com óleo concentrado de maconha. O caso chegou ao mais alto nível diplomático entre os dois países. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, declarou publicamente que o governo propôs uma troca de prisioneiros. Mas não houve acordo. Os Estados Unidos pediram a libertação da jogadora e de Paul Whelan, um ex-militar acusado de espionagem por Moscou. Ele foi detido em 2018 e cumpre pena de 16 anos. Em troca, libertariam o russo Victor Bolt, sentenciado a 25 anos de prisão por tráfico de armas. Preso na Tailândia em 2008, foi extraditado para os Estados Unidos dois anos
1: depois. E agora a série especial do Jornal da Record. A concorrência cresceu e vencer hoje em dia no mercado musical é uma grande batalha.
2: O jeito que muitos cantores encontraram para se tornar estrela. Foi chegando pertinho do brilho de alguém já famoso.
16: Cruzar a linha do anonimato em direção à fama é tarefa das mais difíceis. Todo famoso já foi desconhecido um dia e, além do talento, precisou de muita determinação e pitadas de sorte para chegar do lado de lá.
5: Sem uma música boa, não tem como fazer sucesso. Então, a gente sempre procura. E é como se achar uma pedra de diamante.
14: É música boa é o
5: que mais tem. Agora, aquela música ótima, vocês são poucos. Não, me
12: merece, merece saber. não adianta dizer que não é.
17: É assim que Rafa Almeida, nova aposta é da a cena a musical a brasileira, a quer vencer no universo do ser sertanejo
12: forte. Para mim, tudo isso é um sonho. Para mim, isso aqui não é trabalho, tá? Dando entrevista. Para mim, isso aqui eu estou me divertindo, eu tô fazendo o que eu sempre quis fazer, né?
16: Euforia também vive esse cara. Festa, festa.
12: Vai ser a primeira vez que eu vou cantar em frente ao público
2: brasileiro.
16: E eu sei que aqui o, o público brasileiro é muito mais. De... caloroso. Caloroso. caloroso de... os, os portugueses são mais tímidos. Talvez você não conheça esse rosto, até porque no Brasil ele ainda é um anônimo. Mas o cantor Davi Carreira é um fenômeno em Portugal. O português veio tentar fazer sucesso aqui.
17: Rafa Almeida é de Natal, Rio Grande do Norte, mas cresceu em Fortaleza, Ceará. Teve uma infância agitada pelas estradas do Brasil ao lado da mãe, a Solange Almeida, uma das maiores cantoras de forró da atualidade. Aos 13 anos, ele já escrevia músicas com sentimentos e emoções de adulto.
12: Primeiras decepções amorosas, primeiros fracassos, foi com 13 anos. E de lá pra cá, é, eu sempre vivo,
3: vivo minha vida muito pensamento.
16: O Davi também é filho de cantor consagrado, o português Tony Carreira. Bastou seguir os passos do pai e ele já atingiu um enorme sucesso em Portugal. Só que aqui no Brasil, a história é outra. E Davi vai precisar de uma ajudinha. É o que os famosos chamam de fit, ou em bom português, uma parceria. E olha quem ele escolheu: Matheus Fernandes.
12: De vida aí.
17: <risos> Rafa quer impactar, sair do anonimato e arrastar. Multidões.
12: A intenção é
0: dar o um maior impacto da história. É uma bomba, sab? Hum.
15: Sabe que filha, é coração de mãe batendo fora do peito, né? O Rafa merece tudo
17: que
14: existir de melhor. Ele lutou muito pra isso.
17: Foram meses pensando nesse projeto que o Rafa Almeida apresenta hoje só para convidados. E antes de subir ao palco, os últimos ajustes, muita concentração, afinal tem que sair tudo perfeito. É a estreia da primeira turnê dele como cantor, dele como dono da própria carreira. Agora é hora de ir atrás do sucesso. E de ser reconhecido por onde passar. Se acertar na escolha do repertório e falar de perto ao coração dos fãs, terá um mercado milionário para conquistar.
12: Joga a mãozinha para cima!
8: O Brasil ainda tem uma relevância muito grande, é um dos mercados que mais cresce, ainda tem potencial, é um grande potencial de crescimento, primeir, principalmente porque é um país é, populoso, né, mais de 210 milhões de, de habitantes.
16: É o mercado que o Davi Carreira também quer abocanhar. E foi só a gente chegar no show com a dupla pra ver que o Matheus pode dar a mãozinha que ele precisa. Enquanto o Davi passa despercebido no meio do povão, o Matheus... Bom, olha aí o acerto.
17: O Rafa também espera um empurrãozinho na carreira. E sabe de quem? Dele mesmo, do Matheus.
12: Quando eu... Eu tinha meus 13 anos, eu ia para as festas de 15 anos e o Matheus Fernandes, que tocava lá na cidade, né? Sempre fiquei olhando, eu falei, caraca, esse baixinho aí é massa demais e tal. A gente virou muito amigo, né?
16: No caso do português Davi, a oportunidade de aparecer para o público brasileiro foi em cima de um trio elétrico em Fortaleza. Este é o momento em que o Xange do Harmonia do Samba passa o show para o Matheus Fernandes. Aqui para frente, é ele quem vai puxar o trio elétrico. Davi deve cantar em breve e vai estrear no carnaval aqui de Fortaleza pela primeira vez. Bem diferente do que ele está acostumado em Portugal. É
7: faz um de...
16: A música que o Matheus lançou com o Davi Carreira ainda está engatinhando por aqui. Com essa história de fit, aonde um vai...
17: O outro vai atrás e o calouro anônimo de uma hora para outra pode estourar nas paradas de sucesso e virar o novo famoso do pedaço.
12: Quero mais profundo.
2: A polícia do Rio de Janeiro investiga se uma empresa envolvida num esquema de roubo de trilhos do metrô do Rio foi favorecida em contratos com a prefeitura da cidade durante a gestão de Eduardo Paes.
1: A ligação seria o vereador e ex-secretário municipal, William Coelho.
15: Um áudio descoberto pela polícia revelou uma negociação ilegal envolvendo os trilhos do metrô do Rio.
1: Fala, meu amigo,
16: querido?
6: Bom dia. Cara, tu tem um contato aí que, que trabalha com, ou compra um trilhos de trem? É do metrô aqui do Rio, cara. Tá na mão do amigo meu. Entendeu?
7: Eu, acho que é um
6: político aqui, mas dá para gente tirar. Se tiver o um encaixe certo e a pessoa certa, a gente consegue tirar. Com nota tudo direitinho. Entendeu?
10: Precisa saber a quantidade. Mil toneladas, duas mil. Precisava de foto, precisava saber qual é o trilho. E se tiver esquema, cara, vamos abraçar
14: tudo isso aí, sim.
15: Na conversa, o homem que faz a oferta é o empresário Marcos Vinícius. Ele é o nome que liga o vereador do DC, William Coelho, e o pai dele, Edson dos Santos Filho, ao suposto esquema criminoso. De acordo com as investigações, Edson, William e Marcos Vinícius se reuniram para tratar dos desvios dos trilhos do metrô. Os indícios anteciparam uma operação que resultou na prisão de cinco pessoas. Todas eram integrantes de uma quadrilha de roubo de cargas de resina, ferro e aço que desvia produtos do rio para outros estados do país. E contava com a participação de caminhoneiros, empresários e policiais daqui e de São Paulo. Mas as investigações mostraram que a relação entre Marcos e a família do vereador não se restringia a esse esquema. Segundo o Ministério Público, Marcos Vinícius seria um dos donos da Translima Locações e Transporte, que atua em Sepetiba, bairro que é reduto eleitoral do vereador. A Translima presta serviços para a Construver Construções e Serviços, que tem diversos contratos com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o pai de William Coelho tem veículos usados pela Translima em obras públicas e recebe pagamentos por intermédio de Marcos Vinícius. Agora, a polícia tenta comprovar se houve algum favorecimento nestes contratos, já que até o mês passado, William Coelho ocupava um cargo na prefeitura. Ele foi secretário municipal de Ciência e Tecnologia, a convite do prefeito Eduardo Paes.
2: A Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública respondeu em nota em nome do prefeito Eduardo Paes e da Prefeitura do Rio. Informou que a Translima Locações e Transporte e a Construverde Construções e Serviços não possuem mais contratos com a Prefeitura.
1: As defesas do vereador William Coelho e do pai dele não retornaram nosso contato.
2: Nós não conseguimos falar com as defesas da empresa Translima e do empresário Marcos Vinícius.
1: Nós agora voltamos a falar da morte de Jeromim, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga o assassinato do ex-vereador, considerado o fundador de uma das milícias mais antigas do Estado. O repórter Pedro Paulo Filho acompanha o caso e traz outras informações ao vivo. Pedro Paulo, boa noite. Oi, fara, uma boa noite para você e a todos. Olha, o crime aconteceu nesse cruzamento aqui na Zona Oeste da cidade, bem em frente a um centro social administrado pelo ex-vereador de 73 anos. Imagens obtidas pelo jornalismo da Record TV mostram o um momento em que pelo menos três criminosos desembarcam de um carro encapuzados e já atirando com fuzis e pistolas. Jerominho e um empresário são atingidos e caem no chão. Os dois foram levados para um hospital, mas o ex-vereador morreu pouco depois. Jerônimo Guimarães Filho é apontado como um dos fundadores da Liga da Justiça, uma das maiores milícias aqui do Estado. Ele chegou a ficar preso por 11 anos e respondeu por crimes como homicídio e extorsão. A divisão de homicídios assumiu as investigações do caso. Fara e Cris. Obrigado, Pedro Paulo.
2: O Jornal da Record traz agora uma denúncia... De um médico que se passa por cirurgião plástico.
1: Duas mulheres afirmam que foram enganadas pelo médico.
18: Esta mulher de 47 anos só queria trocar a prótese de silicone e melhorar o contorno do corpo. O procedimento, feito há dois anos, custou R$ 16 mil, reais, mas o resultado ficou muito diferente do esperado. Eu já vi que deu tudo errado, porque meu abdômen, eu tinha buracos e os meus seios estavam completamente deformados. Esta outra mulher de 43 anos também vive com as consequências de uma cirurgia plástica nos seios
10: totalmente diferente um do outro. A cirurgia ficou péssima e ainda sinto dores ainda por isso.
18: O médico que operou as pacientes é Tiago Paoliello, que se apresenta como cirurgião plástico, mas não tem essa especialidade. O caminho para se tornar um médico habilitado para realizar cirurgias plásticas é longo. Primeiro, é preciso se formar em medicina, curso que tem seis anos de duração. Depois, são mais três anos de residência em cirurgia geral e outros três de residência em cirurgia plástica. Após esse período, é preciso prestar uma prova para comprovar a aptidão para exercer a função. Somente o profissional que passa nessa prova tem direito ao título de especialista e pode dizer que é um cirurgião plástico. Nesta rede social, Tiago Paoliello diz que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas a entidade afirma que o médico é aspirante a membro em treinamento e que não tem especialidade registrada.
10: Qualquer médico que exerce qualquer especialidade sem ser especialista, ele, ele, ele traz para si a responsabilidade legal do dano que ele ocorre. Ele não está habilitado para exercer a cirurgia plástica.
18: O CREMESP confirma que Tiago não tem registro de especialização em cirurgia plástica e que está investigando a denúncia. O advogado do médico admite que ele não tem título de especialista, mas está apto para realizar as cirurgias.
6: Ele, de fato, ele não fez a prova ainda para poder obter o título, mas ele tem toda a formação. Então, ele tem residência em cirurgia geral, ele tem residência em cirurgia plástica, ele é um profissional que está apto a realizar todo e qualquer tipo de procedimento estético.
18: Arrependidas e com vergonha do próprio corpo, as duas mulheres dizem que se sentem enganadas.
0: Eu, eu vou ter que fazer a reparação, né? É
10: revoltante, da raiva. É, é desesperador você saber
18: que você nem precisava fazer uma lipo, que era praticamente um retoque e, de repente, você está destruída.
1: Uma motorista de aplicativo, vítima de um sequestro relâmpago durante a madrugada, foi libertada pela polícia em São Paulo.
2: Ela foi abordada pelos criminosos no momento em que mandava um áudio para o namorado. Ele chamou a polícia e, por meio de um aplicativo de localização, informou o endereço onde a motorista estava. Oh, fica bem, fica bem.
8: Está tudo bem, está tudo bem. A ação rápida e precisa da polícia garantiu o resgate da vítima em segurança. O momento foi registrado pela câmera, presa ao uniforme de um policial. 1 e 26 da madrugada, a mulher era mantida refém dentro do próprio carro.
4: Ai, Vem cá, fica em paz, você está salva agora.
8: Ai, deixa A motorista de aplicativo havia sido sequestrada uma hora antes. Tinha deixado a última passageira do dia no destino e seguia para casa. Ela trocava áudios com o namorado pelo viva voz do celular, quando parou em um semáforo e foi surpreendida pelos criminosos, um deles com a arma em punho.
0: Meu pé tá uma batata. Ai,
7: Pelo amor de Deus Pelo amor
3: de Deus Pelo
8: Sob a mira da arma, a mulher foi para o banco de trás com um criminoso e o outro assumiu o volante. O celular continuou gravando.
4: Se você tentar alguma coisa, você vai tomar um tiro. estava para minha casa. É um motorista Cala de aplicativo. Boca. Você é um motorista de aplicativo? Com um carrão desse aqui? não deixar ela olhar nossa cara. Cala a boca.
8: O namorado da vítima chamou a polícia e acionou os colegas de trabalho dela, que compartilham por meio de um aplicativo a localização dos motoristas em tempo real. Ligou para mim e o pessoal do grupo ele conhece. No um mesmo momento passamos a localização para ele e para a polícia. Quando a polícia chegou ao endereço, na comunidade do Jaguaré, os criminosos tentaram fugir e houve troca de tiros. Os dois suspeitos foram baleados. Um morreu e o outro segue internado. Uma mulher também foi presa.
4: A resposta da polícia sendo dada. Ela estava online, conseguiu ajudar, a tecnologia ajudou a polícia, a polícia chegou e está sendo feito agora justiça prendendo esses dois.
5: Em entrevista ao vivo ao Cidade
8: Alerta, a vítima falou sobre o medo que sentiu.
12: Meu medo era ser estuprada, meu medo era que eles depois me matassem, né? Eu não sabia o que podia acontecer. Só passava o pior pela cabeça, né? Eu nem lembrava que eu estava numa ligação. O apavoro foi tão grande que eu não lembrava que eu estava numa ligação, que o celular podia estar ativo, sabe?
8: A polícia já tem pistas de outros criminosos da quadrilha que também participaram da ação. E segundo a investigação, o grupo vinha agindo já há algum tempo na mesma região. Cada criminoso exercia um papel específico nos sequestros. A mulher que foi presa, por exemplo, era responsável por fazer as transferências bancárias das vítimas.
6: Em princípio, pelo que eu consegui até agora, eu consegui a identificação de três casos cujas vítimas eram mulheres. Temos ainda mais duas que é, não vieram para reconhecimento.
8: Essa amiga da motorista sequestrada também foi feita refém na região.
10: Os mesmos também, mesmo carro. Eles queriam cartão, cartão de loja, cartão de crédito, dinheiro, joia. Que... Trabalho com aplicativo, não tenho nada
4: disso. Através desses dois, nós vamos prender muitos outros. Ele pensou que fez um sequestro aí, a questão da semana passada, retrasada, passou batido? Não, nós vamos juntar nesse. Cada pena vai somar, então vocês vão para cadeia e vão ficar muito tempo.
1: E essa edição termina aqui. A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
4: Fique agora
2: com a série Reis e na próxima quarta, a estreia da terceira temporada imperdível. A gente se vê amanhã. Boa noite para você.
1: Uma excelente noite para você.